0: Willkommen im Starthilfe-Podcast, euer Musikpodcast mit den Stars von morgen. Heute ist Singer-Songwriter
1: Kamrat aus Wuppertal bei mir zu Gast. Wir haben das Musikvideo zur neuen Single in Paris gedreht. Da habe ich mich richtig gut gefühlt. Da, hab ich richtig, da bin ich zum Flughafen gefahren und hab gedacht, so, boah, wie geil dass ich das einfach machen darf. Und es war gar nicht so, dass ich so aufgeregt war und rumgesprungen bin und mich so gefreut habe. hab. Sondern so für mich hab ich mich einfach gefreut. Ich saß aber aus dem Fenster und hab gedacht, ach guck mal, geil, dass ich irgendwie ein Musikvideo in Paris drehen darf und so eine geile Zeit haben kann, dass das mein Job ist.
0: Ich bin übrigens Eren vom Radiosender unser Ding und spreche hier im Starthilfe-Podcast jeden zweiten Donnerstag mit den talentiertesten Newcomerinnen und Newcomern der deutschen Musikszene.
1: Das wichtigste ist in allererster Linie erstmal, dass auf deinem T-Shirt I Believe steht. Und deshalb können wir über alles reden.
0: Crazy, stimmt. Ich habe extra das T-Shirt für dich angezogen. Ja. I Believe in Miracles. Ja. Und ein Miracle ist, dass wir es hier geschafft haben, lieber Kamerad, dass du <lacht> zu mir ins Saarland gekommen bist und mich besuchst hier. Hi.
1: Hi. Ich freue mich, hier zu sein und danke für das T-Shirt.
0: <lacht> Sehr gerne. Ich äh, gebe es dir nachher mit oder ich sag's dir, wo du es dir in Saarbrücken in meiner Hometown hier... Du,
1: du kannst es auch sonst einfach auf die Bühne werfen, wenn wir nachher spielen. Weißt du? Also so, Dann stehst du halt quasi oberkörperfrei da und jubelst. Und Das sehe ich schon vor meinem inneren Auge.
0: Damit habe ich kein Problem. Für dich mache ich das sehr gerne. Genau, für alle, die jetzt vielleicht gleich in der Bass-Drum hier hören. Wir sind hier auf einem Konzert und der liebe Kamerad, der wird noch spielen. Aber zuerst mal zu deiner Person. Für alle, die dich noch nicht kennen, habe ich eine kleine Vorstellung gebastelt. Ja.
1: Bin gespannt. Seine Songs werden millionenfach gestreamt und seine TikToks genauso oft geklickt. Kamrad aus der Nähe von Wuppertal gehört zu den talentiertesten Newcomern in Deutschland und war schon mit Nico Santos und Sunrise Avenue auf Tour. Auf TikTok singt Kamrad ungefragt fremden Leuten am Flughafen A Cappella-Songs vor. Erstmal kein Problem. Auch wenn er es im Flugzeug kurz danach vielleicht bereut, weil ihn der halbe Flieger komisch anguckt. Ganz bestimmt nichts bereut haben sicherlich Kamrads Eltern. Die haben nämlich extra für die Musikkarriere ihres Sohns einen Kredit aufgenommen. Und er hat es ihnen zurückbezahlt. Mit seinem ersten Radiohit. War es da auch Teil des Deals, dass du immer noch in der Nähe deiner Eltern wohnst? <lacht> also das wäre erstmal also erstmal gute Beschreibung, ich muss sagen, äh, hat mir gefallen, war auch äh, sehr viel richtig, auch wenn man das selber über sich selbst meistens nicht so sagen würde, äh, außer es mit dem Talentiertesten, das können wir nochmal noch gucken. Äh, nee, aber tatsächlich war das nicht Teil des Deals, aber wahrscheinlich war das auch ähm, Teil dieser ganzen Sache, dass äh, wenn man so close ist mit seiner Familie und mit allen Leuten um einen herum so und diese ganze Heimatstadt einem auch so wichtig ist im Sinne von, man kommt da runter, man hat die Menschen, die man liebt um sich herum, ich glaube schon, dass das, das auch befördert, wenn man dann nochmal so näher zusammenrückt. Also von daher, kein Teil des Deals. Meine Eltern äh, freuen sich schon, aber die wären auch cool, wenn ich jetzt irgendwie nach äh, Berlin gezogen wäre oder so.
0: Wie kann ich mir denn das vorstellen? Da hast du dann so gesagt, ey, guck mal, mit dem Studium ist zwar cool, aber ihr kennt ja meine Musik schon, ist ganz nice, oder? Und... Äh, Hast du dann gesagt, so, ey, der ganze Scheiß ist aber sehr, sehr teuer, einfach so einen Song aufnehmen, allein schon professionell? Oder wie war das Szenario? Führ mich mal zurück.
1: Also es war tatsächlich so, dass ich ja schon super lange Musik gemacht hatte und äh, meine Eltern auch immer so dabei waren, weil das war noch, als ich noch zu Hause gewohnt habe, hat das angefangen. Äh, mein erster Studiobesuch haben mir meine Eltern damals zu Weihnachten geschenkt, Das war da war ich 15 oder so. Und seitdem ging das halt so und die haben das natürlich verfolgt und... Äh, haben auch mit mir gelitten in der Zeit, wo es dann eben richtig bergab ging und wirklich nicht gut lief. Und die haben ja auch gemerkt, so, boah, ich kann meine Miete gerade nicht so richtig zahlen und sowas. Und äh, ja, haben dann halt gesagt, so als es wirklich keine echte Option gab, mit dem Team weiterzumachen oder so, ey komm, wir helfen dir jetzt einfach, haben einen Kredit aufgenommen, den ich niemals bekommen hätte zu der Zeit und äh, dann haben wir es halt äh, auf die Beine gestellt irgendwie und äh, dass es dann geklappt hat, ist natürlich das Verrückteste überhaupt und äh, ja, war irgendwie von allen dann eine gute Entscheidung. Also
0: Shoutout an Mama, Papa,
1: Kameraden. Absolut, wirklich, ohne die wäre es nicht gegangen.
0: Als das dann mit dem Kredit durch war, I Believe ist rausgekommen, lass gleich darüber noch mal kurz quaschen, über die Radiosingle, die eigentlich alles für dich verändert hat so. Es hat auch das geändert, dass Nico Santos dich mit auf Tour genommen hat. So. Oder war das davor? Ich weiß gerade nicht mehr, wie es äh, zeitliche war. Aber führ mich mal zurück dazu. Also wie kam das damals zustande und wie sah so ein Touralltag mit Nico Santos auf Tour
1: für dich aus? Also es war tatsächlich, der, also der ganze Start von I Believe war die Tour mit Nico Santos, weil da haben wir das zum ersten Mal gespielt. Also das war quasi, ich glaube, 5.11. oder so, ging es los mit der Tour irgendwie so. Und zu dem Tag habe ich auch announced, dass ich jetzt quasi von Tim Kamrad zu Kamrad gehe und dass mein neuer Song I Believe dann, glaube ich, am 7.1. kommt und der ist jetzt zum Presaven da und so. Und dann habe ich den da gespielt und es war so krass, dass es halt einfach von vornherein so eine, andere Reaktion zu dem Song gab als zu anderen Songs, das war echt krass so, man, man hört das ja immer so von anderen Künstlern und denkt so, ja alles Quatsch, glaube ich im Leben nicht aber es war wirklich so, natürlich habe ich nicht geahnt, dass irgendwie sowas dann passiert mit dem Song aber es war irgendwie krass und äh, naja der Touralltag mit Nico war richtig war richtig cool einfach ne also Nico ist wirklich ein cooler Typ und wirklich super nett und äh, genauso wie man ihn halt so aus dem aus dem Fernsehen oder so kennt so wir sind mittlerweile auch echt befreundet und es war halt noch so zu dieser Corona-Zeit also wirklich so eine Lücke zwischen so zwei Lockdowns wo wir auf Tour waren deshalb war es auch nicht nur nicht nur schön und so, sondern es war halt auch natürlich mega anstrengend, weil ständig irgendwie Tests jeden Tag dann äh, alles irgendwie mit Masken und so. Das war irgendwie noch diese andere Welt und äh, das gemeinsam zu erleben hat, glaube ich, auch zusammengeschweißt und es äh, war echt schon ein krasses Erlebnis, ja.
0: Ja, also ich finde, es passt halt auch gut so Also ich moderiere ja auch beim Radio und höre da täglich deine Songs und auch die von Nico Santos. Und ich finde, Nico Santos ist halt so der Top-Line-König. Also diese Gesangsmelodien kann der einfach so geil, dass sie nicht mehr aus dem Ohr gehen. So, ja, voll. Manche Fakts ab, weil sie eben nicht mehr aus dem Ohr gehen. So, und ich finde, bei dir ist das ähnlich. Also hat er dir da auch irgendwie Tipps gegeben oder Props gegeben für eben das, dass du das so geil auch machst?
1: Also voll, Nico war von vornherein auf jeden Fall jemand, der, der das immer gut fand, was ich gemacht habe, auch schon länger so und äh, der auch das immer supporten wollte, weil es ja dann doch so, man fühlt sich ja auch ein bisschen zusammengehörig, wenn beide englische Mucke machen, aus Deutschland raus und wir haben zu einer ähnlichen Zeit angefangen, bei Nico ging es einfach schneller hoch irgendwie so und deshalb war es halt dann schon so, dass er das auch verfolgt hat und auch immer gut fand und so, das freut mich auch total und ich habe ihn damals auch, also I Believe war ja schon dann da und dann haben wir uns irgendwann Letztes Jahr im Frühling oder so getroffen, da habe ich ihm neue Songs vorgespielt und so. Und da hat er auch schon direkt gesagt, ja, viele live, muss die nächste Single werden und so.
0: Und der ist ja
1: voll, also Nico ist wirklich der hypenste Mensch der Welt das ist total krass und er macht es total ehrlich und äh, der hat mir damals, äh, als ich viele live vorgespielt habe, hat er mir zum nächsten Hit gratuliert und ist völlig ausgerastet und das fand ich sehr witzig. Er ist einfach wirklich ein guter Typ und äh, also ein bisschen hat es geklappt und äh, seine Meinung ist auf jeden Fall auch ein Grund, warum der Song äh, zur Single geworden ist.
0: Krass, also Coach bei Nico Santos. Ein bisschen, auf
1: jeden Fall äh, quasi advised bei, bei Nico Santos ein bisschen. Also ich meine, er hat ja genau das mitgemacht, so ein Song ist so durchgestartet, so wie wie macht man dann weiter und er äh, hat mir irgendwann mal gesagt, ganz ehrlich, der erste Song ist gar nicht das wichtigste, der zweite Song ist das wichtigste wenn man den einmal geschafft hat und bewiesen hat dass es nicht so ein Zufall war dann kann man danach auch mal floppen, dann ist es nicht so schlimm und äh, ja, ich bin bereit zu floppen Skippen wir lieber mal mit dem Floppen ja.
0: Äh, aber ja, man hört ja öfter, dass der so auch Mentor ist für viele Musiker und Musikerinnen. Auch so ein Mentor, ähm, Samu Haber und Sunrise hey. Avenue, mit denen warst du ja auch auf Tour. Ja. Wie war das auch vielleicht im Vergleich?
1: Also, total anders, weil total andere Zeit auch in meinem Leben. Das war so meine erste Tour mit Band überhaupt und dann äh, direkt in Arenen, das war völlig absurd. Also wirklich so die, die erste Hälfte der Tour ging an halt mir vorbei wie in so einem Traum. Das konnte ich gar nicht begreifen halt. Und äh, dann war es halt wirklich so, jeden Tag erneut den Traum leben. Und irgendwann durfte ich in Köln in der Langsessarena Arena spielen, wo ich halt zig Konzerte schon gesehen habe, auch als Kind und sowas schon. Und äh, ja, das war einfach so wirklich lernen und träumen gleichzeitig. Und äh, das das war einfach wirklich wirklich krass. Da war der Abstand viel größer einfach noch, so auch vom von dem, wo wir im Leben standen. Ne? Nico ist ja dann doch eher mein Alter, Samu ist schon eher... 20 Jahre älter und hat viel mehr erlebt und da konnte man eben nochmal mehr Geschichten hören, nochmal mehr lernen, sich nochmal mehr abgucken auch, weil einfach diese ganze Erfahrung aus diesen ganzen Jahren einfach naja, so viel gemacht hat und auch tatsächlich für mich extrem viel gebracht hat.
0: Aber dann gib mir ein Mitbringsel von dieser Tour. Also gab es da irgendwie was, wo du so aufgesaugt hast, was dir nicht mehr aus dem Kopf rausgeht? Auf jeden
1: Fall. Tatsächlich eine Sache. Samu ist jemand, der total langsame und große Bewegungen macht auf der Bühne. Und ich bin jemand, der tendenziell immer viel zu wild rumspringt, auch immer noch. Aber ich erinnere mich voll oft daran zurück, was er meinte. Er sagte, auf großen Bühnen muss man sich immer langsamer bewegen, weil sonst sieht völlig bescheuert aus. Wenn man hinten, also man stellt sich vor, man sitzt in einer Arena ganz oben und <lacht> guckt von oben runter und sieht nur, wie so ein Flummi auf dieser Bühne rumspringt, ist ja Quatsch. Man will ja eine, eine irgendwie, man will den ja auch sehen, den Künstler oder die Künstlerin. Und äh, das hat er mir gegeben, diesen Tipp. Und das versuche ich immer zu beherzigen, aber manchmal geht der Flummi mit mir durch.
0: Ey, weißt du, an was mich das erinnert? Ich war dieses Jahr auf Rock am Ring. Mhm. Und hab da Tenacious D jetzt ach, schon zum zweiten Mal gesehen. Also Jack Black, der äh. Hollywood-Star. Und ich finde, der macht halt das, was du beschrieben hast, genauso. Also diese Theater, theatralischen Bewegungen, äh. so. Äh, okay, bin ich mal gespannt, wie das bei dir dann aussieht. Ich glaube, gerade bringt. als
1: Schauspieler hat er das natürlich auch total raus, wahrscheinlich. Ne? Also, dass man halt so weiß, wie man auch so von außen wirkt. Äh, gerade als Jukama weiß man das ja oft nicht. Und dann sieht man so die ersten, auch die ersten Musikvideos, wo man sich denkt so, ach so. So sehe ich aus beim Performen.
0: Ja, ich habe auch lange Musik gemacht und ich habe mir aber auch irgendwann gesagt, so, ja, so siehst du dann halt aus. Ja, ja.
1: Ich muss auch sagen, es gibt kaum schöne Fotos von mir auf der Bühne, weil ich immer total ja, mäßig gucke. Und äh, ich habe mich irgendwann damit abgefunden, weil ich gedacht habe, naja gut, ich bin ja in erster Linie da, um Musik zu machen. Und äh, wenn ich so halt aussehe beim Musik machen, dann ist das halt so. Harry Styles sieht ein bisschen besser aus beim Singen. Aber was soll ich machen?
0: Wer kann schon so aussehen wie Harry Styles? Eben. Deine tiktok Clips, die gehen ja ständig viral, ähm, weil du aber auch echt weirden Scheiß abziehst. Also wir haben ja in der Vorstellung <lacht> schon gehört, so am Flughafen, random, singst du so einfach in der Schlange, ganz laut, irgendwann so aus dem Nichts, deinen Song ohne Musik natürlich. Ähm, wie bist du erstmal auf diese Idee gekommen, das zu machen, weil das ist ja so eine Serie von dir.
1: Also es ist ja so, es ist wie mit vielen Sachen, das steigert sich ja immer alles ne? und es hat irgendwann angefangen, dass ich in den Drive-In gefahren bin und dem Typen den Song vorgespielt habe, der voll abgegangen ist und dieses Video hat dann halt mega viel Klicks bekommen und da haben wir halt gedacht, okay, was kann man jetzt machen, damit das nochmal so gut ankommt oder halt damit Leute es nochmal sehen wollen und damit ich das auch sehen wollen würde, weil das war der Grund von allem, einfach Videos zu machen, die ich selber gut finden würde und das hat die Reihe so gestartet und dann ging es halt weiter, ja, gehe ich mal in irgendeinen äh, Elektroladen, dann gehe ich in äh, einen Supermarkt ich, äh, und dann war ich eben am Flughafen und da habe ich gedacht, naja gut, wie lustig wäre das jetzt in der Schlange, diesen Song zu singen und ich kann dir sagen, man sollte das, man kann das machen und das ist auch okay. Und keiner hat auch negativ reagiert. Das ist aber dumm das halt in dem gleichen, also in der Schlange von dem Flieger zu machen, in dem man dann einsteigt. Und das war halt noch ein 10 stunden flug aus L.A. Das heißt wirklich, alle Leute haben mich so angeguckt und gedacht, guck mal, da ist der Bekloppte.
0: Ist das auch deine liebste Erinnerung an so ein Setting? Weil du hast ja auch schon Baumarkt gesagt, also Baumarkt, der Clip, den fand ich ziemlich nice, weil wirklich... Niemand hat gedacht, so, oh, geiler Song, sondern jeder hat so geguckt, ey, what the fuck geht ja. mit diesem weirden Typen da? Aber war ab? das auch
1: ein ganz, das war ja da viele live, als der quasi ganz, also noch nicht released war. Das heißt, logischerweise hat keiner gewusst, was das da soll. Und da stand wirklich so eine riesige Box, also eine riesige Bluetooth-Box. Und wir haben uns halt einfach eingewählt, das ging halt. Und haben auf volle Lautstärke, also ohne zu wissen, wie laut es ist, habe ich das auf volle Lautstärke gemacht, abgespielt. habe ich selber erschreckt, dass es so laut war. Und wir konnten auch nur einen Take machen, weil dann kam natürlich direkt Security. Aber die waren voll cool. Und das war halt das Coole meistens sind die Leute auch echt positiv drauf. so Und äh, deshalb gibt es auch nicht so richtig das eine, ich sag mal so, Hauptding, was ich so im Kopf habe, das ist mein Lieblingserlebnis. Aber ich glaube tatsächlich, das Drive-In-Erlebnis war das krasseste, weil das gar nicht die absurdeste Aktion war. Aber die Reaktion von dem äh, Drive-In-Typ, die war halt so krass. Also der hat so geil performt, so geil getanzt. Und... Äh, alle denken ja, das ist irgendwie so ein, so ein, oder super viele Leute haben gedacht, das wäre so ein gebuchter Tänzer. Ist Quatsch, das ist einfach ein Typ, der sich mega cool bewegen kann und gerade in diesem drive entstand.
0: Ja, also Empfehlungen ganz klar, checkt äh, ja. Kamerads TikTok <lacht> und Insta-Reels. Also ich muss echt sagen, ich finde es schon immer... Natürlich kommt das auf die Person an, äh, so, aber so ein Ritterschlag bei mir selber, so wenn ich lachen muss bei irgendeinem Video oder schmunzeln muss <lacht> und bei deinen Clips, äh, weiß ich nicht. Äh,
1: das freut mich. Also es ist ja gerade so, wenn man auch so in der Medienbranche arbeitet, dann durchschaut man ja auch vieles schnell. Ich habe das ja auch so, dass man halt oft sagt so, naja gut, der macht das gerade, der macht das gerade. Und ich habe eben geguckt, also natürlich gibt es auch zig Leute, die sagen, ja ey, schon wieder irgendein Video, wie er auf der Straße den Song vorspielt. Aber wenn es so ein bisschen jemand zum Lächeln bringen kann, dann ist ja schon alles erreicht. Weil mehr will ich damit ja gar nicht. Ich will ja nicht äh, irgendeine krasse Message damit rüberbringen. Sondern mit diesen Videos will ich wirklich nur Leute zum Lachen bringen. Und ich finde es auch manchmal ganz gut, dass es das gibt.
0: Ja, finde ich auch. Und die Reaktion ist ja dann auch nicht gestaged oder so. Und wenn ja. die geil ist, die Reaktion, dann ist es ein schönes Video, ein schönes Video egal, ob es ja. das schon mal gegeben gestaged hat. Gestaged funktioniert
1: nicht so. eh nicht. Also nee. leider. Also es wäre voll geil, wenn es funktionieren würde, aber geht nicht. Man muss <lacht> es echt machen. Man muss den Weg gehen.
0: Lach jetzt. Ja. <lacht> so dein Manager neben den ganzen Passagen. Ja, ja. so. ähm, lieber Kamerad, eine Rubrik in meinem Podcast heißt Emotions und Vibes. Mhm. Meine Favorite-Rubrik. Ich habe in deine Songs reingehört, Emotionen rausgezogen und würde die jetzt gerne mit dir in deinem Alltag wiederfinden, oh, okay. okay? Bevor wir in Emotions und Vibes abtauchen, kurze Info für euch. Den Starthilfe-Podcast gibt's jeden zweiten Donnerstag in der ARD-Audiothek-App und auch überall da, wo ihr sonst so eure Podcasts pumpt. So, weiter geht's. Feel Alive habe ich so uplifting Vibes natürlich mhm. rausgehört, äh, so die einfach, wo du direkt oben bist. So. On, on, alive, work, Wann hast du das letzte Mal diese krassen, uplifting Vibes in deinem
1: Alltag verspürt? Also ich so im Alltag. Die Frage ist halt, ist eine Show, also ist ein Konzert Alltag wahrscheinlich nicht, weil nach der dem nach Konzert hat man das halt immer richtig krass. Also es ist mal mehr, mal weniger, aber aber fast immer hat man dieses absurde Gefühl, dass man kaum mit irgendwas vergleichen kann. Und ich hatte das letztens. Also es klingt auch super komisch, weil es ist eigentlich nicht mein Alltag, durch irgendwelche krasse Städte zu reisen. Aber wir haben das Musikvideo zur neuen Single in Paris gedreht und irgendwie fand ich das so schön und es war so ein geiler Vibe, auch mit der ganzen Crew und so. Da habe ich mich richtig gut gefühlt. Da, ich richtig, da bin ich äh, äh, quasi dann zum Flughafen gefahren und habe gedacht so, boah, wie geil, dass ich das einfach machen darf. Und es war gar nicht so, dass ich so aufgeregt war und rumgesprungen bin und mich so gefreut habe, sondern so für mich habe ich mich einfach gefreut. Ich saß aber aus dem Fenster und habe gedacht, ach guck mal, geil, dass ich irgendwie ein Musikvideo in Paris drehen darf und so eine geile Zeit haben kann, dass das mein Job ist. Also das war so der letzte Moment außerhalb von der Bühne, wo es mir so richtig jetzt in den Kopf kommt.
0: Wir haben jetzt schon viel über so Momente in deiner Karriere gesprochen, wo du dachtest so, oh, wie lange läuft das noch so, äh, dann hast du Unterstützung gekriegt, hast dich selbst unterstützt, so ähm, in I Believe. believe,
1: believe
0: habe ich so Zuversichtsvibes, mhm. habe ich sie so einfach mal genannt, wahrgenommen, so. Wann warst du das letzte Mal in deinem Alltag? zuversichtlich, dass irgendwas klappt, wo du da dir ein bisschen unsicher warst.
1: Ich glaube, lustigerweise versuche ich das immer zu sein. Das ist ganz komisch, weil Leute, die mich, die mich gut kennen, werden wissen, ich bin irgendwas eigentlich zwischen Realist und Pessimist manchmal, weil ich mir denke so, ja Mist, das läuft gerade so und ja, das wird wahrscheinlich so laufen. Aber dahinter steckt eigentlich total der Optimist und der super zuversichtliche Typ, weil ich glaube, niemand, der sowas macht, was ich jetzt mache, irgendwie Musik machen, selbstständig Musik machen, Songs schreiben, der, man muss irgendwie glauben, dass das klappt. Man muss irgendwie so eine Naivität haben, weil äh, sonst, äh, glaube ich, wird man verrückt. Und dementsprechend versuche ich schon so durchs Leben zu gehen und meinen, meinen inneren Pessimisten und, äh, und, und Realisten zu verdrängen und zu sagen, ganz ehrlich, irgendwie klappt's immer, selbst wenn es gerade mal richtig, richtig kacke läuft.
0: Ja, ich finde, ich trenne das auch gerne, so dieses Emotionale vom Rationalen, mhm. weil, weißt du, ich sag mir dann sau oft auch einfach, was bringt mir denn jetzt einfach, ja. pessimistisch oder irgendwie negativ drauf zu sein, so. Natürlich ist es, manchmal kann man es einfach nicht entscheiden, so, ja. aber wenn ich dann so ein bisschen Abstand habe, denke ich mir auch immer, ja, was bringt dir das eigentlich? Dummerweise
1: so? ist ja die Emotion ganz oft äh, die Pessimist, also ja. zum Beispiel, zumindest bei mir ja. habe ich das ganz selten so, dass der Optimist äh, so emotional durchkommt, sondern den muss ich ein bisschen, also eher realistisch erzwingen, weil am Ende ist es so, eigentlich wird ja immer alles gut. Also eigentlich klappt ja auch irgendwie immer alles. Und die Welt geht auch nicht unter, wenn irgendwas mal nicht klappt. Das muss man sich ja voll oft so äh, sachlich in den Kopf bringen. Aber der, der, das Herz sagt voll oft so, wenn irgendwas in die Hose geht, so, oh Gott, das Leben ist zu Ende. Das geht nicht mehr und so. Das habe ich voll oft. Das Quatsch. Also dementsprechend muss man sich eigentlich nur so ein bisschen dran zurückerinnern, wann im Leben mal was in die Hose gegangen ist und was daraus Gutes passiert ist, weil es passiert ja immer was Gutes aus, aus schlechten Sachen.
0: True. Man muss es nur sehen. Ja. Jetzt haben wir über Zuversicht, über Uplifting Vibes gesprochen, Emotionen. Ähm, lass mal diese Emotionen jetzt in eine Mood-Playlist packen und schauen, in welchem Szenario wir diese Mood-Playlist gut hören können. <lacht> Oder pumpen können, sagen wir mal, weil das ist schon mein Szenario. Ich dachte mir so, ey, beim Pumpen im Fitti, ich letztens wieder da gesessen, dachte mir, okay, ich muss endlich wieder meine Pumper-Playlist überarbeiten. Ja, hey, ich. Und ich finde Songs passen da ultra gut Ge rein.
1: Das finde ich geil. Das finde ich richtig geil. Weißt du warum? Weil ich der schlechteste Pumper der Welt bin. <lacht> weil ich wirklich jedes Mal anfange, dann bin ich drin, dann passiert irgendwas, ich werde leicht erkältet oder so und wieder raus. Ich schaffe es einfach nicht, durchzuziehen. Und das Schönste in meinem Leben wäre, wenn meine Musik das zumindest schafft, Leute beim Trainieren zu begleiten. Äh, kann ich aber verstehen, ich weiß gar nicht, was für ich, beim, beim wenn ich wenn ich Sport mache, wenn ich joggen gehe, höre ich nichts. Das finde ich auch voll geil. Tatsächlich wirklich nichts hören, weil irgendwann so nach zehn Minuten, wo du denkst, oh Gott, ist das langweilig, oh Gott, ist das langweilig, schaltet der Kopf total aus und du bist so in deinem Unterbewusstsein unterwegs. Und ich bin Mensch, der super viel nachdenkt und deshalb äh, höre ich da nichts. Aber ich glaube, mein mein Szenario für für die Mucke ist generell Autofahren auch. Also wirklich Fenster runter, Autofahren, so einfach richtig laut mitsingen, wo man das Gefühl hat, so keiner hört einen gerade. Und ich finde, es gibt auch so einen bestimmten Vibe bei in Urlaub fliegen. Im Flugzeug Mucke hören, wo man in Urlaub fliegt, weil das ist meistens die Musik, an die man sich erinnert, wenn man an den Urlaub zurückdenkt. Das habe ich voll oft. Das ist auch so für mich diese diese Good Vibes, Uplif Uplifting-Playlist irgendwie.
0: Wie nennen wir deine Mood-Playlist?
1: Meine Mood-Playlist? Äh ich habe keine Ahnung. Das ist wahrscheinlich so in den Urlaub-Flieg-Playlist. Richtig unkreativ. Ich ohne Scheiß. Ich bin so auf Abruf und deshalb brauche ich auch mega lange immer für meine Texte. Bin ich sau der unkreative Typ. Ich weiß gar nicht, wie ich es geschafft habe, irgendwie Songtexte fertig zu machen.
0: <lacht> ich dachte gerade, äh, Kamerad pumpt ordentlich nach vorne oder irgendwie. Okay, so finde ich auch gut. Jetzt bei diesen ganzen Emotionen ähm, ist ja auch immer so das Ding, auf Tour auch gerade krafttank ich spreche immer ganz zum Schluss gerne drüber, wie sieht dein täglicher oder im Alltag äh, Krafttankmoment aus, den du dir immer wieder gönnst und gönnen musst, willst?
1: Bei mir ist es total dieses wirklich was Geiles zum Mittagessen, was Geiles zum Abendessen, dann auch das Handy weglegen und ich habe das Glück, dass ich mit sehr vielen Leuten zusammenarbeite, die ich wirklich mag und wir haben auch oft, also nicht Stress miteinander, sondern sind oft in stressigen Situationen, wo wir was entscheiden müssen, wo Druck mit ins Spiel kommt und so und das Schöne ist so beim Essen einfach mal zu relaxen, einfach mal äh, wirklich über irgendwas anderes zu quatschen, dieses den Kopf frei bekommen, das sind so meine Momente, wo ich wirklich Kraft tanken kann, das ist wirklich so dieses Handy weglegen und an was ganz anderes denken und das geht meistens halt nur, wenn man die richtigen Leute um sich herum hat und wir haben zum Beispiel am Studio ist auch ein sehr, sehr schönes Café, wo wir ganz oft Kaffee trinken gehen, diese zehn Minuten Kaffee trinken, führen ganz oft zu was richtig Gutem, weil der Kopf einfach mal kurz aus ist. Ne? Und das ist genau wie eigentlich beim Sport. Wenn du quasi schon nicht mehr kannst und eigentlich die ganze Zeit noch probierst, weiterzumachen, geht's auch irgendwann nicht. Aber so eine kleine Pause kann schon helfen, dass man wieder ein bisschen weitermachen kann.
0: Voll. Und ich würde sagen, damit closen wir mit diesem, am Abschluss vom Podcast, darf ich ja jetzt sagen, so Handy weg. <lacht> mit Leuten treffen und einfach mal abschalten und Kraft tanken.
1: Ja, unbedingt.
0: Vielen lieben Dank, lieber Kamerad. Danke
1: dir. Das
0: Essen gehen oder zusammen einen Kaffee trinken, beste Momente, um gemeinsam zu entspannen, bin ich voll bei Kamerad oder zusammen Musik hören und über seine Lieblingssongs abnörden, so zu zweit auf der Couch. Genau das gibt's im neuen Podcast Antenne Edna vom Dresdner Elektropop-Duo Edna. Sängerin Ines kennt ihr schon aus Zukunft Pink von Peter Fox, da singt sie die schöne Ruck.
1: Alle ich seh die Zukunft
0: pink, wenn du mich fragst, wird alles gut, mein Kind. Zusammen Was mit Edna-Kollege Demian treffen sich die beiden jeden Monat am letzten Mittwoch und stellen euch ihre neue Lieblingssong-Playlist vor. Heiß konkret, richtig entspannte Stimmung, in der Ines und Demian zusammensitzen, sich ihre Lieblingssong anhören und euch die interessantesten Geschichten zu den Songs erzählen. Also perfekt, um an neuen Stoff für eure eigene Playlist zu kommen. Gönnt euch eine Folge Antenne Edna, den Link packe ich euch.